0: Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a Bad Señales Anco, ya sabéis, el programa anexo al podcast de Bad Señales, donde tratamos temas y abordamos eh, situaciones que no tienen cabida en la programación habitual. Eh, y como no, como no es de extrañar, pues te traemos un nuevo invitado y en este caso me acompaña Cecchio o Ezequiel, Sila, Chila. ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, muy buenas, eh, gracias y gracias por invitarme aquí a, a esta charla. y y estoy bien. Respondiendo Dale. a tu pregunta, estoy bien, estoy bien, estoy, estoy contento. Bien. Es importante estar,
0: estar sano, lo importante es estar sano. Sí. Si no estás sano, no puedes llevar programas.
1: Efe, efectivamente, efectivamente. Efe.
0: <risa> Así que, bueno, yo, yo sobre todo te conozco sobre todo pues por el tema de, el tema de cine de perros, eh, no hay peli mala, que lo estábamos hablando fuera del micro, eh, ahora has estado pues saltando por ahí con, con diferentes programas y con Twitch a, a tope de Power. Eh, mm -hmm. alguno de estos enlaces los pondremos en la descripción del programa, por si hay algún oyente que, que, no, te, que no te conoce todavía, pues eh, que pueda acercarse. Y a los directos de Rebeca, ya de re, por rebote, que eso ya es un tema aparte y es un universo totalmente
1: distinto. Sí, sí, sí. Bueno, eh, también ponlos ahí. Eh, estamos, sí, ¿por qué no? estamos siempre colaborando, ¿sabes? Por, por lo que sea. Así que...
0: Lo, lo que voy a poner es el enlace de, las, de las, el, 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 el churro de YouTube de las promos. Sí. Eh, que yo me enganché yo me enganché a las promos, a mí lo demás me...
1: <risa> ya la mayoría siendo, hay que ser sincero si sí. sí, es así, eh. lo que gustaba era las promos era lo que lo que lo que se nos da bien en realidad porque nos gusta hacer el programa y esta, este este nuevo programa, Juego de Perros va a, ser, va a ser mejor que Cine de Perros porque vamos a poder dedicarle un poco más de tiempo, Rebeca va a estar presente durante el programa de Juego de Perros también ah qué bueno entonces vamos a hacerlo todo así y a la o sea, a la gente sabemos que le va a gustar, pero es verdad, ¿eh? somos sinceros, sí, lo que le gusta realmente a la gente son las promos porque es lo que mejor se nota y, lo, y es lo que mejor lo pasamos.
0: Perfecto, pues eh, esto lo, lo iremos comentando un poquito a lo largo del programa con, con la primer bloque del... De, de de la entrevista que, que que te voy a hacer y de la charla que vamos a tener donde el tema de hoy en Batseñales de es nos hemos vuelto espectadores caprichosos esto se puede aplicar lo aplicaremos principalmente lo que es al cine al cine y series que es de lo que nosotros nos gusta hablar pero claro. bueno creo que se puede aplicar a casi todo eh pero antes de esto te voy a hacer pues la típica entrevista de calentamiento que os hago que os haga a todos, que son preguntas muy sencillas, muy fáciles, accesibles
1: muy, para todos. Muy <ríe> está vale, vale,
0: sí. Zekio, No lo podéis ver, sí. pero
1: ah, se está preparando. Me preparo, me preparo. <ríe>
0: <ríe> Perfecto. Bueno, Cecio, eh, la primera pregunta, ¿cómo empezó tu pasión por el cine y si recuerdas alguna película en particular, alguna anécdota en concreto que quieras compartir con nosotros?
1: Fue algo que comenzó poco a poco. Yo no voy a, sencillamente, no, no veo una película y digo, ah, ahora es el momento. No, fue una sucesión de películas. Eh, en general a mis padres pues les gustaba muchísimo el cine y ellos pues de vez en cuando se ponían a, a ver películas. Ellos siempre me han, eh, como que le tenían mucho miedo a los videojuegos, por ejemplo, a esa tecnología extraña para ellos. Pero ¿Esos lo que era el cine... del diablo. Sí. Exacto, exacto. Pero para el cine era como... ¿Quieres ver Matrix en el cine con los sueños? Vamos a ver Matrix en el cine, por supuesto, porque esto es cine. Y sabes sabes que lo que está pasando en la película es mentira. Y es solo diversión y ya está. Y, o sea, yo yo con mis padres era a ver todo tipo de cine. Y obviamente había cosas en plan Gore y eso que no, por supuesto que no. Pero que me querían enseñar ellos eh, sobre cine. Y... Y básicamente no sé, no a mí me gustan mucho más los videojuegos, los cómics, me empecé a dibujar mucho, pero me di cuenta de que los cómics o sea, ¿cómo decirlo? Si yo sé que en el cine para triunfar, para triunfar, triunfar, sabes, para alcanzar el éxito, ser millonario y todas esas cosas que no que eso a mí no me interesa, ¿no? Pero para llegar ahí hay hay muy poca gente que haya podido estar ahí, ¿no? Entonces yo pienso y digo, vale, pero tiene que haber mucha otra gente que estará viviendo como para vivir tranquilamente, para poder ahorrar y, y no, no ser millonario, sino vivir bien, ¿vale? Eh, y claro, dije, ¿y los dibujantes de cómics cómo viven? Mal, todos. Entonces, ¿para qué mierda me voy a meter ahí? No tiene sentido. Y aparte también porque el lenguaje no me, no me estaba gustando mucho. Lo que quería yo transmitir siempre pensaba, ojalá poder hacerlo eh, esto, pero en, en, en una película, siempre, cada vez que lo estaba dibujando decía, no, esto me gustaría hacerlo en película y un momento creo que fue fue lo que te dije fue un año en el que empecé a ver ciertas películas recuerdo un día que estaba enfermo y vi, y vi por primera vez en mi vida eh, 12 Hombres sin Piedad eh, luego vi una película la, de Guy Ritchie el Snatch, Cerdos y Diamantes eh, empecé a ir más a la biblioteca también a leer, obviamente para pillar libros y eso, pero también para, para llevarme películas en DVD a casa y verlas. Eh, pero así por decir, esta fue, ¿no? Esta película. Creo que sería eh, Los cronocrímenes de Bigalondo. Sí. De porque dije, hostia, tío, se puede hacer. Se puede hacer algo muy complicado con, con poquito dinero, eh se puede hacer se puede hacer yo siempre claro viendo la película pensando fíjate y, y mira en general son buenos actores el, el tío el científico es más malo que qué pero pero el resto muy bien luego me enteré claro buscando información sobre la película digo ah que el científico es el director qué menos curioso mal
0: que, menos mal que no ha vuelto a actuar más qué asco!
1: <risa> no, no y, 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 y y la verdad es que ya empecé a, a aprender así a esforzarme más a, digo no esto es yo creo que esto, esto es lo mío, esto es lo que me gusta. Y ahí empezó, creo que fue directamente, diría esa película, pero a lo mejor me pregunté hace dentro de tres meses y dije, no, pues creo que fue más mientras veía Zombies Party, por ejemplo, de, de Edgar Wright, puede, puede ser ahí, no, no lo sé.
0: Pues me alegra que menciones los cronocrímenes, porque es un tipo de película que a mí me gusta mucho ver, pero me da mucha rabia no haberla hecho yo.
1: <risa> Como, ¿por qué no caí yo primero en hacer una obra maestra? ¿Por qué no caí yo? Nacho con Debería... 10 euros de un bocato de mortadela. Podría haberla hecho yo en el desamparo de mi casa, ¿no? Sí, Me daba rabia ver los cortos. Los cortos que había hecho Nacho. También. Cuando veía también. los cortos, digo mira lo que el tío qué original". Lo digo, lo digo siete, <risa> que original. digo hijo de puta. No, a las, eh, ¿cómo era, a las 7, treinta era, 7.35 de la mañana. Siete, de la mañana. Estaba, estaba pensando 45, digo, no, 45 no era. <risa> eh, y hasta, cuando veía esas cosas, digo, hostia tío, mira qué original es con poco, con, solo, solo tienes que tener una buena idea, pero, claro, so, solo tienes que tener una buena idea, ¿no? Como solo, solo tienes que tener una idea genial, una idea maravillosa para triunfar, solo, solo es eso. Eh, y es complicadísimo de la hostia pero bueno, ahí estamos sí,
0: sí por eso, que se forma parte de un grupo de películas como Coherence también, o Más allá sí. de los dos minutos Infinitos, que se le extrañó el año pasado. Y me he, oído
1: que... hablar, he oído hablar bastante de esta película, de... La... se la ha mencionado de vez en cuando, y tengo mucha curiosidad por verla.
0: De mis favoritas de, del año pasado, y uh -huh. la cola en el, en el, sí. el
1: hicimos un top
0: de, de lo mejor del año ¿Quién... en el podcast, y la metí. metí.
1: Quien escucha esto, que eso que suena es mi gata que, que está en celo, <risa> vale y todavía pues, estamos esperando para poder llevarla a, a Castellanos, que la pobre todavía no hemos podido y si, vais, si escucháis eso es, es mi gata ¿vale? no os asustéis Furi, ven ven aquí, anda, ven, ven a ver, a ver qué se preocupa ven venga, tranquila Shh. venga venga, venga la voy, a, la voy a tener así un poquito y se relaja un poco al menos a ver si puedes no, no se quiere relajar quiere irse no te quiere molestar sí, sí
0: es esto Uy. de grabar a estas horas
1: Claro, 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 puede ser, puede ser también. Es por eso.
0: Pues, bueno, continuando con, con la ronda, te voy a hacer la pregunta más fácil de todas, que es eh, tus tres películas favoritas, por lo menos este mes en el que estamos.
1: Pues, Pero, ah, vale, no de, no de <risa> este mes, sí, sino que... Sí. Eh, actualmente, ¿cuál es la película que. Vale, 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 entiendo. Sí, porque todo el mundo eh, sabe
0: que todo el mundo sabe que la gente que vemos muchas películas y que nos gusta mucho el cine, nuestro, sí. nuestras favoritas van rotando cada X tiempo.
1: Sí, eh, sí, 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 Por
0: eso, en, en este estado vital eh, en el que te encuentras.
1: Diría. Eh, por Dios, la gata, tío, es alucinante. <risa> está, está haciendo el espectáculo cuando. No, lleva, lleva mucho rato así sin hacer nada, lleva mucho rato sin hacer nada y ahora no para. Eh, Suelo hacer trampa, suelo mencionar, es que ya, ya, ya estoy, estoy harto de mencionarla siempre, eh, así que voy a ir a por otra. Siempre digo que está por ahí eh, Miller's Crossing, que en español era Muerte entre las Flores, de los hermanos Cohen. Pero mira, voy a tirar por otra de los hermanos Cohen, que curiosamente es mi película favorita de la, de la década pasada, y es a propósito de Lewin Davis. Bueno. Eh, me, eh, una película de cuando vi en el cine por cierto solo, no había nadie eh, cuando cuando la vi me sentí muy confuso dije, no, no sé qué ha querido contarme esto estos es coins están flipando y cuando, y cuando pasan los días y veo que la película no se me va a dar la cabeza y que no hago más que darle vueltas y decir ¿Pero qué ha querido decir con ese final? Un momentito, ¿han querido decir esto realmente? ¿Es tan sencillo? O sea, pensé que a lo mejor iba a tratar algo mucho más grande que la vida, pero no. Y me parece una película de lo más inteligente y que trata algo que de lo que estoy muy harto que es el, el tema de la búsqueda del éxito, ¿no? Cómo yo llegué a, a Hollywood con 30 dólares en la cartera y no sé qué, y es la película anti anticlimax glorioso en ese sentido. Se, se va por otros lares y te quiere contar una historia distinta, y además lo hace de una forma que es muy original y con una estética muy particular y con Oscar Isaac ahí dándolo todo y todo esto con rodeado de música folk es que, es que lo tiene todo para ser de mis pelis favoritas, es que es normal que esté ahí eh, venga, ahora saltamos a otra película, a ver, a ver qué se me ocurre diría tirando ahora por, por la comedia siempre siempre, venga, vaya, voy, a, voy a decirlo, es, no, no, es, no es un placer culpable, porque no creo en los placeres culpables pero Hot Rod Hot Rod flip flipado sobre ruedas ¿Titulazo también, sí? es, es, es alucinante Es la primera comedia eh, en cine para mi gusto que, que, que parecía más un YouTube poop, una una parodia estúpida de internet hecha con el montaje con, con la primera idea que se te viniera a la cabeza Pero para mi gusto todas las ideas funcionan eh, me encanta esa película, <risa> me, me, me divierte muchísimo y luego sale la gente a decir, no, pero como película, ya, ya, pero es que hay veces en que tenemos que dejar de pensar, ya, pero como esto es como una película, como película cómo es, ya, pero si, solemos saltar un poco con eso, con el tema de, ¿y esto cómo es como película? Como película de terror está bien, pero como película... ¿Qué dices, tío, ¿es como película de terror? Pues como película de terror es una maravilla. Pues esta película, como película de comedia, es una maravilla. Y si como película de comedia es una maravilla, significa que como película es una maravilla también. Así que, hot rod, flipado sobre ruedas. Eh, y luego te diría ya, así por, por, por volver a, a alguna película así, que, que la gente no se, se vaya a llevar las manos a la cabeza. Eh. <risa> Diría que. Joder, estoy, estoy, estoy espeso, ¿eh? discúlpame ahora mismo. siempre Es que me pasa esto siempre con estas preguntas, discúlpame. Mira que me lo he puesto sí, antes, sí. me has dicho, eh, te voy a preguntar por tus tres películas. Nada, se, se me va siempre a la cabeza.
0: Le, le he puesto la chuleta hace, hace unas sí. cinco horas, 6 sí. horas.
1: Y se me olvida, tío, es que se me olvida. Y ahora mismo pues, te, diría, te diría 400, pero se me va. Una noche en la ópera de los hermanos Marx. Eh, sí. Últimamente estaba estaba buscándola, digo a ver dónde la puedo ver por aquí y tal, y, 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 y estuve ayer precisamente buscándola y es una peli que no me canso de verla nunca. Es es ingeniosa como era sola, es divertidísima, eh, no sé, me encanta, me encanta. Y, y, y esa, esta, esta es trampa, ¿eh? la suelo decir más, <risa> solo solo decirlo más, lo siento.
0: Te voy a te voy a hacer una pregunta sobre esta película en concreto. Si los números musicales los ves también o te los saltas, como la gente normal.
1: No te disfruto. No te disfruto, <risa> vale. no tengo problema. Es un poco, es un poco como también, también de, de, de los Cohen, la de Ave César. Cuando, uh -huh. cuando, es verdad que estás viendo, por ejemplo, el número musical del personaje de Carly Johansson, que, eh, lo de las sirenas y todo eso. Y es un poco tedioso por un lado, sí. Pero si sabes a lo que vas, que era lo que, que es lo que me pasa cada vez que vuelvo a ver esa película, si sea lo que voy, lo disfruto, tío, porque digo, sé lo que, que, lo que quiere hacer esta película, quiere enseñarme cómo se hacían las cosas antes, eh, recordarme que antes había momentos así en el cine, teníamos eso, y antes, sencillamente, pues con los hermanos Marx, ¿tenían que meter un número musical de vez en cuando? Sí, pero igualmente tenía sus, sus pequeños toques de humor por ahí metidos y... Y cuando sale a tocar el piano, no sé, es que me, siempre me emociona de alguna manera. No sé, me, la sigo viendo. Eh, eh, no lo veo como esas escenas como con pesar. No las veo como, ah, bueno, venga, la voy a dejar porque soy, porque soy completista, ¿no? Lo, lo, lo disfruto, me dejo llevar y ya está.
0: Si la quito me quitarán el carnet de cinéfilo, ¿no? Sí. <risa> pues... Eh, siguiendo, continuando con, con esta ronda ¿Hay, hay, alguna, ¿Hay alguna película que veas Por lo menos una vez al año? esto hay, hay alguna... wow, ¿Que somos, somos un poco el hombre bucle yo, yo cada vez lo hago menos Pero seguro que tú, seguro que tú lo haces todavía
1: Varias eh, La trilogía El Señor de los Anillos no se escapa nunca La versión extendida ahí de, de verla eh, Me gusta mucho también Alguna de Villeneuve Creo que Sicario especialmente la, la veo de vez en cuando Porque es una película que de la que me gusta aprender, por su estilo de dirección y por la fotografía. Fue de las primeras en empezar a usar el digital grabando en, en clave baja con la iluminación y, y, y la gente se estaba muy confundida, como «pero es que no veo bien, no veo bien». Y, y a mí me, me encanta, me encanta la iluminación que tiene esa película en particular. Y también Malditos Bastardos de, de Tarantino. La, es, es mi favorita de Tarantino y también es de mis peli favoritas y no lo he dicho por mucho que sé, pero, pero es, es una película que suelo ver porque tiene el comienzo perfecto. Eso por un lado es perfecto tiene la parodia... Bueno, lo, lo dice Dayo en un vídeo suyo. Eh, tiene la, la parodia de una comedia romántica la, la mejor que se ha hecho nunca. Toda la trama de los bastardos, todo todo lo que pasa en el bar de, de Francia, todo el final. Es, es alucinante esa película. Me, me encanta. Y, y, y lo mismo, es una película de sentarse y decir voy a estudiar. voy a, voy a a. Fíjate, teniendo en cuenta lo que he dicho antes de que la iluminación me gusta, la, 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 la iluminación realista que se puede ver en Sicario aquí tenemos lo contrario ¿no? es la escenografía que le gusta a Tarantino, que parezca un poco teatro con esas esas luces eh, puestas en el techo tirando directamente a, a, la, a la mesa para que rebote e ilumine perfectamente la cara de los actores pero es todo tan particular, es todo tan eh, estéticamente placentero, todo <ríe> todo lo que hace que me, me encanta especialmente en esta película
0: Sí, tiene. Me, me gusta lo de aprender en Malditos Bastardos Porque recuerdo hace tiempo Cuando estudiaba, cuando estaba estudiando cine Que me, nos pusieron la escena inicial sí. en, en un examen de análisis fílmico Y dije, Buah, voy a sacar un 10 No saqué un 10, saqué como un 8 Pero bueno, que, que me fue bien Y el caso es que, es que Sí, sí, es, es lo de Malditos Bastardos Es comprensible Y en cuanto mm. a Sicario, tengo una anécdota estúpida No sé si tienes la
1: película oh. en Blu-ray Sí, la tengo. Pues está el brillo subido. En la, en la película en Blu-ray. Sí. Pues tendré la, la que copia, comprarme la, la copia el máster en Blu-ray en
0: España por lo menos está el brillo ¿Sí? subido. Sí. Mm,
1: yo es que creo que la tengo de Francia.
0: Eh, pues bueno, igual las
1: igual es que no haya.
0: no lo sé. Digo porque en su pues momento se, pues hubo se. quejas, Ewan creo que lo hacía con esta, creo que lo hizo con Los Odiosos 8 también tiene el brillo más Ostras.
1: No sí. la tengo comprada, los ocho todavía, ¿no?
0: Yo, yo sí, la compré, no la, no la he visto, la, porque yo solo concibo la versión de 70 milímetros, o sea, no, no me...
1: <risa> Bueno, bueno, <risa> el carnet de cinéfilo ahora, sí. madre mía. señor <risa> <la, risa> <el> francés. <risa> ¡Por Dios! <risa> <risa> madre o
0: sea, mía. La, señor pijo, yo qué sé, tío. Eh, <risa> pero bueno, pues, vamos a saltar al, al tema al tema profesional, al tema Sequio, eh, ¿cómo, ¿cómo describirías tu oficio a lo que te dedicas?
1: Eh, quiero ser director y guionista y mientras tanto estoy haciendo el parquel en internet. Eso es mi oficio. Eh, soy editor, eh, o sea, editor de vídeo, Claramente he tenido que editar muchísimo y he montado también documentales y eh, he dirigido también y he escrito. Eh, largometrajes todavía, no, no he podido la verdad, eso hay que reconocerlo ahí no he podido, pero sí que en cuanto a cortometrajes y tal, pues en eso sí soy cortometrajist, cortometrajista editor de vídeo eh, eh, creador de contenido también, porque es inevitable porque estoy en Twitch también ahora y ahora que acabo de entrar en Bisons y se ha anunciado justo al día en el que se está grabando esto, se acaba de anunciar que, que entramos Rebecca y yo en Bisons eh, puf, todas esas cosas o sea sí eh, no, no, no hay una forma clara de describir lo que hago porque intento hacer varias cosas para, para por un lado para ganarme la vida y por otro porque lo disfruto también pero de lo que más orgullo siento siempre es el siempre es el tema de dirigir y escribir muy bien
0: eres un hombre del renacimiento nos
1: ha tocado como a... <risa> <risa> bueno, nos ha tocado a alguno sí sí y
0: y has mencionado, bueno, ahora que has mencionado los cortos y que has mencionado las cosas que has que, que, que has podido hacer algo del tiempo, ¿hay algún proyecto en particular del que estés especialmente orgulloso que quieras mencionar aquí, quieras destacar o que lo hacemos o lo que sea? Si pues, sí se puede.
1: Hombre, me siento muy orgulloso de las promos, ¿no? Precisamente cine de perros, porque es algo que nació ahí de una tontería de un día de decirle a Rebecca, oye, ¿y si hacemos esto para promocionar el programa este que no va a haber nadie? Y. <risas> Y el asunto fue que, joder, pues que lo hicimos y, y cada vez nos, nos gusta más hacer esto, ¿sabes? Y ahora que podamos seguir haciéndolo con la libertad que se nos permite hacer lo que queramos que directamente en la primera promo ahora con, con Bison estamos insultando a los hispons de inicio <risa> y demostrando el asco que le tenemos y tal y, y no hay problema y esas cosas pues gustan mucho, entonces pues no sé, diría que las promos es lo que más me ha gustado hacer pero también hay otros trabajos que a lo mejor he hecho como editor o cuando estuve en Corea con Giants que fueron, fueron un, una semana grabando con ellos y y lo pasamos muy bien allí con los jugadores y, y lo que salió de esos vídeos, la verdad es que fue algo muy gracioso. Y. A mí me gusta especialmente cuando. Cuando estoy haciendo comedia. Eh, cuando lo estoy editando, estoy viendo el resultado final y me estoy riendo. Digo, a esto, esto ha funcionado. Esto ha funcionado. <risa> Hay muchos vídeos, especialmente los que dedico a hacer eh, para YouTube, en plan críticas y eso. Que cuando los estoy haciendo. Estoy. Estoy es como que lo estoy viendo y digo no me estoy riendo, si no me estoy riendo que yo que me río de todo esto es una mierda Se, eh, y ya está, ¿sabes? Y si, eh, y si me pasa lo contrario, estoy en plan buen vídeo, eh, sigo para adelante y a lo mejor no le gusta a nadie, pero a mí me gustado
0: y ya está de esos que piensas en él unos días después y te entra la risa floja y, sí. y la gente te mira por la calle
1: ¿Sí? está loco observen a ese loco
0: <risa> Genial Pues con esto cerramos la entrevista de, de calentamiento Ahora vale. la, ya sabe de ahora,
1: que ahora viene lo difícil
0: Ahora viene ponerse en plan ratones colorados
1: Y, y reflexionar y, <risa> y fumar
0: Mientras fumamos Y, Fu y fumar
1: <risa> Ahora viene fumar
0: vamos, vamos a hablar del tema Que para el programa de hoy es ¿Nos hemos vuelto espectadores caprichosos? O según mi forma de ver, ya lo hemos sido siempre lo que pasa es que ahora existe internet y, y la gente se entera de las cosas
1: pues ya eh... está, pues hemos terminado <risa> gracias está, por bueno, invitarme el... era, era <risa> lo que venía era lo que venía a decir pero ok, ok, venga. vamos a adentrarnos un poco más venga, vamos a adentrarnos
0: vamos, vamos a profundizar y sobre todo a, a ver tu punto de vista cuál es y, y, a, y hacia dónde podemos, podemos tirar y a lo mejor salvamos el mundo y, y, y nadie lo escucha y nadie se entera te podría ocurrir así que sí. Sé sí, tú crees que el espectador, el espectador medio, o sea, la gente que acude, nos vamos a centrar en el cine y luego ya irnos derivando. La gente que acude al cine o que vea una película en su casa, ¿crees que ese tipo de espectador ha cambiado de un siglo para otro?
1: Obviamente, eh, es un poco como, como yo nunca he tenido la facilidad de tener cine eh, en casa como lo que tenemos ahora mismo, que tenemos una enorme variedad de, de películas pero sí que era exquisito yo era exquisito, era como esta película no me está gustando, paso Sabes cuando era un chaval, cuando, te, cuando era adolescente no me está interesando esta película no, me voy, no, no tenía pero eso era porque la película la alquilaba mi padre con su dinero, entonces pues era como, se la ha gastado pero cuando yo tenía que alquilar un juego era con mi dinero y si yo alquilaba un juego y el juego era una mierda, yo jugaba todo el día porque era mi dinero. Yo me había, me había esforzado para tenerlo y no me digo, no, ya, ya que estamos, lo tengo que jugar. Eh, creo que sencillamente esa sensación la tenemos todos. Eh, antes, si pues, ibas a alquilar una película, y a lo mejor te llevabas 40 minutos allí dando vueltas en el, en el videoclub y decías, mm, esta, el mm, otro eres un, igualmente un poco exigente, pero ahora mismo lo tenemos... Todo por un precio muy razonable, la verdad, y una enorme variedad de servicios de streaming, cada vez más. Y es como que no tenemos tantísimo, tantísimo contenido por ver. Ayer, ayer volví a ponerme filming, ahora que tengo trabajo, eh, <risa> volví a ponerme <risa> filming. Y cuando, cuando entré, fue como a ver qué han puesto por aquí, que. <risa> mantiendo la lista y tengo como 15 películas por ver. Y claro, aparte, pues me viene alguien y me dice, deberías ver esta serie que no sé qué, y digo, no tengo tiempo, eh, entonces yo creo que hemos cambiado respecto a eso, porque antes sencillamente íbamos con más cuidado a la hora de elegir, era como, voy a poder alquilar esto, o voy a poder pagar por esto, o voy a poder entonces y, y, y la molestia de ir al videoclub a llevártelo o del cine y tal pero ahora mismo que tenemos tantísimo el problema es ese que, que a lo mejor decimos tengo tantísimo contenido por ver que esta película ya doy por hecho que no me va a gustar y si la hubieras visto a lo mejor te habría encantado pero pff, es que te han recomendado 47 películas más ¿qué vas a hacer?
0: El, el, el algoritmo a veces juega, juega en tu contra sí. porque te cree que conoce pero no te conoce y, sí.
1: Sí. <risa> y hace
0: cosas muy raras
1: no de, cierto 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 cierto
0: o cuando, cuando usas una, un, un perfil pero en realidad lo está usando otra persona también entonces hay como una especie de de simbiosis rara
1: de The Walking sí, eh, sí, 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 hablando. Sí, sí. Ahora
0: que estabas comentando Filmin es muy peligrosa. <risa> ya hace tiempo que la tengo. Eh, por el tema de las colecciones yo hablo muy bien de las colecciones de <risa> Filmin, pero al, fin, son muy al mismo tiempo son el diablo también.
1: Sí. <risa> <risa> pero son muy buenas. Está muy bien, está muy bien porque eh, cada vez que voy a ver Netflix o cualquier cosa, cosa de esas es como eh, terror de películas de animación. Y, y entro, y entro en terror y son las películas que Netflix cree que de terror me van a gustar. Pero realmente, si yo entro después en la sección de terror de Netflix, encuentro cosas que, que no conocía y digo, eh, eh, esta película tiene buena pinta, esto yo no sabía que existiera. Eh, en filming, ellos hacen su recomendación, dicen, mira, nosotros creemos que de terror, esto, puede gustarte, pero no de terror ellos no generalizan, sino terror en casa de la playa eh, terror en no sé dónde eh, o sea, crean unos filtros al fin y al cabo y además eh, me gusta mucho que están como muy muy al filo de la actualidad en el que cada vez que pasa algo, yo que sé, ocurre filomena pues hacen películas de gente atrapada en la nieve, eh, van así y es muy, es muy inteligente por su parte hacer ese tipo de movimiento, la verdad
0: Sí, esto a, eso es muy interesante porque lo hacen también, o sea, lo hacen con temas de actualidad, como dices tú, y también relacionado, pues lo que estrenan este mes sale tal cosa, pues hacemos una colección relacionada con la temática o, o lo que sea. Sí,
1: o sea sí, sí, ahora, sí, 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 sí.
0: Hay una, han hecho una colección reciente que ahora que ya no es reciente, pues para cuando salga el programa, porque esto va es a quedar desfasado, pero han sacado la mejor colección que se les podía ocurrir, que me está hablando a mí, que se llama películas cortas. Hmm. Eh, me gusta mucho esta esta sección. Sí. <risa> me gustan mucho las películas de hora y media y hora y veinte yo porque soy así. ¿Sí? Porque así puedo ver más, puedo ver dos. Oh,
1: bueno, <risa> bueno, no sé, no, y ahí tengo. yo es que eh, de, bueno. en
0: realidad de, en realidad de película, es una tontería, ¿sabes? pero es una tontería sí, como, sí. ah,
1: sí podré ver dos películas seguidas, pero bueno, también te puedes ver una, bueno. Claro,
0: da <risa> es que también hago la tengo la mala costumbre últimamente de verme películas a muy tarde solo en, en el salón y tal, que es cuando tengo un salón libre entonces y me quedo sopa muchas veces. Sí, entonces, sí, sí. Por lo menos me quedo sopa pues más tarde. <ríe> por lo menos <ríe> me quedo sopa de, de, de verdad tras de quedarme dormido, ¿no?
1: <ríe>
0: y, pero bueno, que, 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 que Filmin está de puta madre haceos Filmin y sí. descubrís cosas. Hablando de Villeneuve, que también han puesto su primera película, ¿no? Melstrom, que se llama Maelstrom
1: ¿La han puesto por fin? la Sí, es, bueno, lleva un par de meses. Es que, no, a ver, que, claro, porque yo llevo, llevo un tiempo sin filming, pero claro, bueno, claro, sí. de incendios eh, y dije, eh, qué maravilla, qué gran película, tal. Y se lo comenté a unos colegas, creo, eh, he visto la primera de Villeneuve? y me dijeron, no, esa no es la primera. Y dije, ah, ¿cuál es la primera ahora? ¿No? De un instituto que no sé qué, eh, tráeme para la y no estaba en ninguna. Así que si está ahora, pues la, la voy a ver, la voy a poner en la lista y a meterme por el culo, obviamente.
0: Y te dijeron, la entrega el carnet de cinéfilo y la pistola. Sí. Y, y la del tobillo también. Sí. sí. Pues continuando con, con el tema de, de, del espectador y de cómo, cómo ha cambiado, porque es verdad que el paradigma en el que estamos, por lo menos a nivel, a nivel tecnológico sobre todo, a nivel, a nivel social, que a mí me gusta pensar que en el año 2085 cuando seamos unos yayos todos, pues eh, en mis tiempos tenías que mo, usar el mando para mo, elegir las películas, ahora <risa> te las meten directamente en la retina y se meten en tu subconsciente <risa> y ya sabes qué poner. O sea, bueno, el tema... No me extrañaría. Que, que, ¿Qué papel crees que han jugado las redes sociales en, en, en todo esto, en lo de recomendar, en lo de, recomendar, lo de elegir... Eh, en... Filtrar también muchas veces, porque al final de lo que estamos hablando es que hay tanta oferta que se tiene que filtrar de alguna manera, con el algoritmo o con consejos de otros o lo que sea.
1: Ha ido un poco de la mano, eh, sencillamente la existencia de internet y a la vez el, las redes sociales. Yo recuerdo que cuando, cuando yo no. Bueno, Twitter se, se usaba, pero solo para hacer el cafre y, y estaba en el foro de Vandal. Y en ese foro, pues de repente alguien empezó a hablar, oye, hay películas coreanas que están muy bien y están ignorándose aquí en España porque Old Boy triunfó, acababa de triunfar y era como, a lo mejor hay algo más allí y empezaron a salir más y la gente se dio cuenta de que existía Crónica de un asesino en serie o Memories of Murder, como también se llama. Y la, y la, y claro, empezamos a verlo allí y dijimos, hostia, pues sí que se está haciendo buen cine por allí en Corea, buen thriller y lo estuvimos y lo íbamos buscando y era pues sencillamente pues el boca oído pero ahora en, en lugar de ser boca oído literal era en un foro, pues eso también obviamente pues ha llevado a las redes sociales por supuesto, eh, es lo mismo el tema de que yo veía 45 personas a cada minuto hablar de el juego del calamar me lleva a pensar bueno pues algo va a tener el juego del calamar tiene que tener algo, habrá que, habrá que verla ¿no? y yo creo que sencillamente pues es un nuevo medio para hacer el boca oído y que, que lleva a que películas que a lo mejor eh, en, su, en su estreno han sido ignoradas o que ni siquiera se han estrenado en España de repente todo el mundo la empieza a considerar como como pasó con John Wick John Wick fue uno de los mejores momentos de los mejores estrenos en, en su momento en Netflix porque una película que oye, Keanu Reeves haciendo acción al parecer la peli bien pensada y va de una venganza porque le han matado un perro, tío. O sea, eso eso hay que verlo. Y en España, pues no, se había estrenado porque no se confiaba en esa película. Y en Netflix, la... Oye, vamos a traerla aquí a España mediante Netflix. Y es un éxito. Y todo el mundo habla de la película y ahí comienza la leyenda de John Wick. Y, y, y la gente que no quiso comprarla para estrenarla en cines, pues se metía cabezazos en las paredes. Entonces... Eh, por, por supuesto se ha cambiado, pero yo creo que es un poco el boca oído pero actualizado, sencillamente el que ahora, antes te llegaba de oídas de uno o de otro que de varios amigos que tenías, pero ahora puedes tener el boca oído de parte de muchísima gente, y creo que eso es bueno, es, es bueno, por otro lado es malo porque nos llenamos de spoilers por cualquier película, especialmente si es de Marvel o algo eh, no, no, no da tiempo a ver la película y ya te la sabes de memoria, entonces pues bueno un poco el lado contrario. Muy interesante lo que comentas de John Wick, eh,
0: película que por cierto se llamó en España Otro Día para Matar.
1: Sí, sí, eh, sí, sí.
0: Muy inteligentemente. Y
1: entonces, sí, y el,
0: sí el, el tema es que la película yo recuerdo que se estrenó por primera vez en cuatro. Que ¿Ah, es, ¿sí? que eso es como. Sí, eh, fue como unos meses antes, pero no había. Yo, Ojo, sí, es
1: verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. verdad,
0: Yo ya la había visto, eh, de formas poco decorosas. Y me la había comprado en oh. Blu-ray en un viaje que, que hice a Londres. Y, me la, y me, 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 me la meto por el culo, me la compro, <ríe> me da igual. Y. <ríe> <ríe> esto no, no, no va a llegar nunca a España, ¿no? <ríe> yo, y, y llegó. De, se, se estrenó en cuatro. Y claro, cuando la ponen en una en cuatro, normalmente a las horas que las ponen dices, esto es una mierda. Seguramente. <risa> eh, y luego llegó a Netflix como dices tú fue muy bien tuvimos una segunda parte John Wick pacto de sangre sí. eh, que era John Wick Part 2 y luego tuvimos la 3 que ya le ponen la 3 a John Wick 3 pero la primera hace mucho tiempo que no está disponible en ningún sitio eh
1: es verdad? No lo sabía.
0: Sí, la quitaron de Netflix y ya, pues, está o sea, ha desaparecido como la más en la oh. porque el, el tema de la de los derechos de distribución está, pues, en una cosa muy extraña, ¿no? En teoría la tendría que tener en One, no la tiene One, no, no sé, entonces. Qué pues,
1: lástima, porque es la, la que me gusta de las tres, las otras dos, o sea, las otras dos están entretenidas, pero la que me gusta de, de decir, ah, quiero volver a verla, es la primera. La
0: sí es a, mí, a mí, yo con las dos y la tres yo me lo paso yo me lo paso súper bien pero la primera bueno tiene ese, esa parte genuina tienes es un poco más es un poco más comedida también en sus
1: sí sus exacto. Por eso. es justo es personal primera. obviamente es justo personal sí. porque hay gente que, que sencillamente dice no es que a mí me mola Ver a John Wick siendo acompañado por dos perros que va mor van mordiendo testículos. <risa> y luego va John Wick para adelante y los perros muerden a gente y van para adelante y los perros muerden. Y se llevan así como ocho minutos. Y es como, si esto te gusta, pues, pues, pues te va a encantar la peli de los perros mordiendo a gente. Pero a mí se me hace repetitiva. No sé, hay. hay o sea, hay escenas increíbles en la segunda y en la tercera, eso no te lo niego. Pero es como que exageran demasiado el meme. Es como que dice, ¡Buah, tío, babayaga, llevémoslo mucho más allá. Venga, sí, babayaga, sí, babayaga, babayaga. Y cada vez más flipante y, ah, ¿os acordáis de que mató un hombre con un lápiz? Vamos a enseñaros cómo lo hizo o cómo lo hace actualmente, ¿no? Eh, y se me hace como... Uf, se me hace pesada, pero igualmente, o sea, no es como que no me guste, sino que no me gusta tanto como la primera que, que la primera me encanta.
0: Sí. No, tienes, no tienes a dos señores disparándose con pistolas con silenciador en el oh. metro muy sigilosamente. No.
1: Esa es tontería, nada, no, no, pero que, que, que la disfrute, pues, genial, pero es que yo a mí no, 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 no soy capaz de entrar ahí, no soy capaz. Y,
0: y a, continuando con el tema de, de la, del encaprichamiento que, que podemos empezar a, a estar teniendo los espectadores, no sé si de cualquier edad a lo mejor. Eh, es porque se le da más comple eh, más importancia al completismo y que una película esté conectada con la otra que al simple hecho de ver la película en sí disfrutar la experiencia, ¿no? Estas dos horas, estas dos horas y media. O, o es el, el, el caramelo, la, la, los toppings, por decirlo de alguna manera, ¿sabes?
1: De alguna serie, de, 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 perdón, de alguna manera creo que... Eh esto de los universos compartidos entre varias películas y tal está gustando porque también se ha demostrado que a la gente le está gustando las series eh, es algo que sencillamente pues que ni la, bueno, ni la propia televisión confiaba en ello decían no, no, pues las series, eso, el presupuesto de menos para las series no llevemos a estrellas a las series, eso que ni se os ocurra cómo vamos a hacer algo así y claro, han estado ignorando ese potencial tantísimo tiempo, que cuando ahora de repente se ha empezado a hacer, y se ha descubierto que realmente a la gente, hay mucha gente que prefiere ver series a ver películas, y que ocurre lo que hemos hablado antes, de que, ay, es que una peli de tres horas, yo no voy a ver eso ahora me voy a meter seis capítulos seguidos de Hunter, por ejemplo, eso sí es como, tío, pero esta peli de tres horas es más entretenida que los seis capítulos de Hunter Mind Hunter encantándome ¿eh? me parece una obra maestra esa serie, pero ¿Cómo, ¿cómo puede ser que saques energía para ver la serie y no para ver la película? porque a la gente le está gustando la estructura episódica y de alguna manera esto de crear universos en el que van películas conectándose y tal, es un poco como ver una serie pero con más presupuesto todavía y eso... Eh... No sé está está sencillamente gustando eh, se ha visto con Marvel no pero ahora DC pues también lo empezó a hacer y luego estaba eh, hasta hasta Shyamalan de alguna manera lo lo ha hecho sabes de la manera más original para mi gusto y con con la mayor sorpresa posible por supuesto sí. para el espectador porque es algo que he vivido en el cine y creo que no voy a volver a vivir nunca esa esa mirada cómplice entre las dos únicas personas que pillamos el final de múltiple sabes estamos estoy mirando a, a, a Rebeca y a mis amigos y están todos con, mirándome como ¿qué te pasa? sí es Bruce Willis y qué quieres, ¿no? y es y, y, y mirando hacia atrás en el cine y hay un tío en el cine que me mira y, y está con la boca abierta también Oh, 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 y somos los dos únicos y, y sus amigos están diciendo qué te pasa. Nosotros oh, 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 flipando. Eso, esa sensación no la voy a volver a tener. Y con y con Valve pues es un poco es un poco eso, ¿no? Que es, se ve que triunfa, se ve que gusta, al, a los espectadores y lo van a seguir usando. Es normal.
0: Sí, es, es, es curioso lo, lo de múltiple que comentas. Esto lo, lo, lo saqué también en, en un programa anterior que es la, 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 una de mis poscréditos
1: favoritas de la historia del cine en general. O sea, mira mira que, que como... O sea, siendo sincero, es un, poco, es un poco torpe, ¿no? Es como, oye, ¿no, no hubo un tal...? Sí, se llama Don Cristal, Esto. Como... Podría haberse hecho esto un poco mejor, pero, sí, pero, pero ya solo... Mejor. Pero el hecho de que, de que hayas estrenado una película... Y nadie se haya filtrar... enterado... Sin filtraciones de ningún sí. tipo, sin esto, sin nada, 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 nada. Una película nueva se llama, ¿no? es original, vamos a ver. Y que, y que la película valga de por sí. O sea, no es que la, la post créditos la haga grande. No es que la post créditos haga que merezca la pena. La película es buena. Multiple es buena. Y encima, al final tienes un regalito. Es un regalito precioso. Eso creo que se ha perdido un poco. Eh, 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 cada vez que sale una nueva de, de Marvel hay algunas que son mejores que otras, claro pero siempre está la situación de, oh, tío, es que me ha encantado, tienes que verla a poscréditos y estamos esperando ¿no? es como, vi muchas quejas con la, la película de Dune de Villeneuve, de porque uh -huh. decían, es como el primer capítulo de una serie y digo, no me digas, tío, pero luego estás lamiéndole el culo a Marvel cada vez que saca película <risas> genérica 47 y al final hay una escena post-creditos que, ojo, cuidado con lo que se viene, eh, cuidado con lo que se viene. Que cuidado con lo que se viene, que a lo mejor como al final de Guardianes de la Galaxia 2, que sacaban a alguien, que yo no sé ni quién era, decían, oh sí, este tío es Adam. yo ya verás. Esto va a ser increíble. Y han pasado varios años de aquella película y no se ha vuelto a ver nada. Y es como ahora, de repente en una película saldrá, pero. Me estás haciendo hype para dentro de casi una década. ¿Tú te crees que a mí me importa eso? <ríe> Mi es esta, tío. No, no... No soy capaz de entrar ahí y cuando, cuando sacas 40 productos, o sea, 40, estoy exagerando, pero tampoco demasiado, cuando sacas 10 productos al año, eh, todos con sus postcréditos y tal, y es como, ¿y qué vendrá después? ¿Y qué será lo siguiente? Eh, y a la gente solo le importa eso, en vez de realmente el origen de, esa, de esos superhéroes y tal, pues, pues me, me, me deja indiferente, la verdad.
0: Sí, entonces... Es, es eso que, que, estamos, que estamos comentando, ¿no? Que a lo mejor ahora nos cuesta más... O sea, nos gusta más el, ima el meme este de imaginemos cosas chingonas, ¿no?
1: Sí, de, sí, sí. sí. De, de,
0: de ver hacia dónde va una cosa en lugar de...
1: Sí. En lugar de ser
0: conscientes de dónde estamos, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera, sí. No, ¿no? Sí, sí, sí. Y, entendido Y eso es, es que me explico muy bien A estas horas de la noche Entonces el, yo, Igual es lo que nos está pasando un poco ¿No? El, se vienen cositas En lugar de, de qué cositas están 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 En este, sí. en este punto En este momento ¿No? Y y esto no sé si también tiene que tiene que ver con que ahora pues está explotando el tema de la, el tema de, la de, de, de las de las películas y de las series también que pues, se está ahora estamos empezando a juntar estos dos estos dos temas hay una cosa que me ha gustado lo que has dicho el tema de que de la estructura episódica como que engancha más a la gente está lo está recibiendo muy bien porque ya pasaba sí. pero ahora se está explotando más eh, sí. que es el, el tema de los cliffhangers que a mí me la me la meten muy doblada pues, series, porque solo quiero ver un capítulo, me acaba en clickhanger y digo, bueno, pues me pongo el siguiente, hijos de puta. Luego espero a que se resuelva esa situación y quito el capítulo. Es mi venganza personal. Ah,
1: Pero... Ostras, pues, pues, pues te fliparía entonces... The Walking Dead, ¿no? porque era siempre no. cliffhanger no, ahí... increíble y a, a los tres minutos se soluciona y ya, te, pues, y ya pues pasas hacia adelante te ves los últimos cinco minutos y así vas viendo la serie
0: no, con The Walking Dead no mordí el anzuelo porque me pareció un <risa> y, no, me, o sea, hay, hay un momento en el que con el cliffhanger tienes que hacer balance entre el cliffhanger sí. y el, el resto de, de, de la serie sí. o de la historia ¿no? y dije, no, me sale la cuenta porque además estaba leyendo en paralelo el cómic por aquel entonces y esto muchísimo sí.
1: mejor <risa> ya tomas por culo y... Gracias, gracias. Me no ha tenido sándwiches, Rebeca. Muchas gracias, Rebeca, por los sándwiches. <risa> Muchas gracias. Uf, es que no he podido cenar todavía. Gracias, Vicky. <risa>
0: y... Sí, sí, bueno, te escucho. Ahora puedo decir que habéis salido los dos en el programa. Eh... Es verdad, es <risa> verdad. <risa> pero sí, el, 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 tema, el tema es este que estaba comentando de, de los cliffhangers. ¿Tú crees que a lo mejor las películas tendrían más tirones? Me ha ocurrido una gilipollez. Que <risa> si metiesen... Click, cuando meten un cliffhanger a lo largo de una película, pusieran los créditos y luego la película continuase. O sea...
1: <risa> Hostia, ¿pero qué dices? <risa> o sea, yo creo que... El curioso, pero creo que lo más parecido que he visto a eso es en, en Dead Space 2, el videojuego. ¿Sí? Que está terminando cuando estás llegando al final y parece que va a tener un final en el que el protagonista va a morir y ya está. Y empiezan a salir los créditos en pantalla y de repente el juego sigue. <risa> y es como, hostia, uy, uy, me has querido engañar. Y... Claro, o sea, yo no lo haría en una obra como mmm, más Effect, porque creo que no encaja, pero creo que hay muchas películas donde se podría hacer algo así también. De eh, pues nada, pues hemos terminado. Pero la peli sí que eso sí, un poco. Yo creo que hay películas. que la y sí <ríe> <y, o> sea, <ríe> Yo creo, yo creo que, que hay películas que eh, directamente no han puesto los créditos, pero sí que tú dices, bueno esto ya se ha acabado, eh, nos vamos de aquí. No, 20 minutos, 30 minutos más mi ejemplo favorito es Casino Royale sí. Casino Royale llega un momento y tú dices bueno, se ha salido con la suya, se va con la chica ah, ya está, aquí termina la peli no <ríe> ni se te ocurra pensar que ocurre eso queda mucho más, queda Casino mejor la peli y y luego también te diría, yo que sé a, a, a James Cameron le gustaba mucho hacer eso también ah, ya está, la, la película ha terminado en su clímax eh, con mentiras arriesgadas por ejemplo no la ha salvado a ella la bomba ha estallado hemos terminado no 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 queda la, so la mayor sobrada de la película Schwarzenegger en un caza tío Eso, eso <risa> tenemos que hacer y sigue la película esas cosas a mí a mí a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho pensar bueno pues ya está pues hemos acabado no adelante. <risa> como como o, bueno bueno vamos más atrás en el tiempo Poltergeist Olter spot. parece cierto momento y tú dices ya está, se acabaron los créditos. Cuando, ya, cuando la señora dice la casa está limpia. Ah, pues ya está, se acabó la película, ha terminado muy, ha sido muy guay todo lo que hemos visto. No, se han guardado lo mejor para el final. Eso es tremendo, tío. Esa película <risa> es alucinante. Es alucinante. no hay con cadáveres de verdad. Sí. Oh. sí, es verdad, es verdad. Usar un cabrón de verdad, es cierto, es cierto. Uf, mal rollo de película.
0: Muy buena cosa que es. ¿Qué yo? Pero, sí, yo es que, yo, yo es que ya... O sea, eso, volviendo a hospitalar a Nubelbach, o sea, sí si ya creo que fue Jan Lugodar dar que hizo unos créditos donde no se veía el texto, sino que era un señor que los iba diciendo, no veo oh. por qué no... Eh, no recuerdo
1: eso, no, no lo recuerdo es que no ni recuerdo haberlo estudiado, sinceramente.
0: No recuerdo en qué película lo hizo, yo es que no soporto yo en Lugodar, pero eh, <risa> vi, vi las Chinoise y a de Suffle y dije, ya, bro, está aquí. Vale, vale. <risa> <yo no, risa> entonces, pero bueno, pero había, o sea, otra cosa no, pero la novel novelback tenía ideas
1: y cosas que pues luego sí. se han
0: rescatado de. De, de muchas maneras,
1: ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, si totalmente. esto.
0: Claro, si la película. Llega de clímax, ¿no? Como comentas tu casino Royal, peliculón. Eh, gana, se queda con la chica, puta madre. Créditos. La película <ríe> y repente... sigue y dices, oh, una post créditos No, no es una post créditos porque dura un cuarto de hora.
1: Oh, ¡Qué incómodo, tío, qué incómodo, ¿no? <ríe> Por Dios. Y luego
0: pones los créditos <ríe> otra vez pero ajustados a lo que has visto en pantalla pues el tiré de foto era otro o el operador de cámaras muy diferente
1: ¿sabes? A mí me gusta cuando las post-créditos o sea he dicho antes que me gustó la de múltiple y tal pero porque es una post-créditos increíble pero a mí me gusta que, que el buen sabor de, la, de boca te lo deje la propia película no que me gusta terminar Vengadores, que el otro día la volví a ver, porque mi, mi cuñada que está viendo un poco ahora de cine y tal, le gustó mucho. Y la postcréditos de Saletanos, ¿no? En una es como, vale, si están preparándonos para algo. Pero me encanta que al final estén comiendo en el sitio del Saguarma. Eso, eso, eso es lo que más me gusta de las postcréditos, porque... No, no quiero quedarme para. Oh, estoy deseando ver la película para ver qué dicen en la postcréditos. No, no sé que no, no digo con esto que todo el público de Marvel sea así, porque no es, eso es mentira. No, todo el mundo va a ver la película porque realmente le gusta lo que va a salir en la película. Pero sí que muchas veces, veo esa, esa, ese consenso general de, ¡Bueno, dios es que tienes que ver esta película porque en la postcréditos vas a flipar! ¿Y por qué no flipo en el resto de la película? Déjame flipar mientras tanto.
0: ¿Por qué no, no me leo la post créditos en internet?
1: Y ya está. Sí. 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 Total, se va a, total, me lo van a filtrar de alguna manera. Alguien, alguien lo va a poner en Twitter o en Instagram. Va a salir una nueva captura y me lo voy a comer de todas formas. La de Spider-Man no la he visto y ya, y ya sé todo lo que pasa en esa película. Es increíble. Qué lástima. Joder la verdad
0: yo la, yo la he visto dos veces y en una ¿Te ha gustado a mí me ha gustado bastante uh -huh. y la segunda vez la disfruté puede disfrutarla más en realidad uh -huh. porque hay hay, hay hay varias hay una de las maneras de, de ver una película no sé si te pasa a mí a veces me pasa que cuando veo una película primera digo vale está bien tal esto no me acaba de funcionar esto sí, sí. luego la veo unos meses más tarde o cuando sea y, y como ya sé cómo es la película ya la conozco ya nos conocemos es como que puedo apreciarla más en su conjunto no y con Spiderman en este caso con No Way Oma me, me ha pasado sí creo que es, eso bueno,
1: eh, cuando puede sencillamente eso ocurre con todas las películas y con el público en general hay, hay veces precisamente sin que salgamos de Marvel cuando salió la primera de Vengadores todos flipamos pero el tiempo la mantiene ahí, en plan tío, es una película muy entretenida, es muy divertida y el tercer acto, o sea quizás el primero es demasiado lento, pero el tercero es buenísimo y compensa todo eh, Vengadores era de Ultron cuando salió todo el mundo estaba diciendo ¡guau tío! es mejor que la primera mucha gente estaba diciendo, no, porque la primera es muy lenta al principio, tal, 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 y pasa el tiempo y la gente dice, ¡uy! La verdad es que la segunda de Vengadores tampoco es tan buena, ¿eh? No, no. El, el, te digo el consenso general, el público en general. A mí la segunda me sigue pareciendo entretenida y ya está. Pero suele pasar eso, que sencillamente la gente empieza a la vuelve a ver con el tiempo y dice, uy, bueno, cuando salió Wonder Woman? Cuando salió Wonder Woman están diciendo, bueno, es un película la mejor pe de las mejores películas superhéroes que se ha hecho nunca. La gente diciendo eso. Y digo, pero a ver... Está bien, es una película origen que tiene alguna escena de acción que está muy guapa, muy bien coordinada, pero pero la peli es es una tontería, al final es una chorrada enorme, o sea, no me vengas con tonterías de este tipo, y, y la gente estaba defendiéndola y a los pocos meses estaban diciendo, no, en realidad, de hecho es hasta machista la película, bueno pero me estabais diciendo que no, que me estoy liando, que este, pero las mismas personas eh, que, me, que me decían, película, por fin una película feminista de superhéroes, y al poco tiempo decían, no, en, en verdad machista, y digo, ¿qué ha pasado? Oh? Porque la vuelves a ver y te vas dando cuenta de las cosas. Entonces, pues sí, cuando una película, especialmente si merece la pena y tal, la vuelves a ver y empiezas a examinarla poco a poco, sí te vas dando cuenta de detalles y ahí la puedes apreciar de verdad porque es un poco que ya sabes a lo que vas, pero también puede pasar lo contrario, que una película sea mejor precisamente por su primer visionado. Sí. No es lo mismo ver precisamente múltiples la primera vez eh, que la segunda. No es lo mismo ver, eh, yo qué sé, películas que el sexto sentido el a la primera primero. vez uh -huh. que la segunda. Eh, entonces puede variar ahí un poco, quizás sencillamente lo que sostiene esa, esa película como grandes, es que incluso si la ves una segunda vez, a pesar de que ya sabes la sorpresa sigues viendo que el resto está muy bien sí. dices, eh, no, o Y, sea, y
0: no te, igual no te aporta lo mismo pierdes el factor sorpresa, claro, pero ¿no? ganas otra cosa diferente, ¿no? Exacto. Eh, eh, a mí del sexto sentido, sabiendo el giro me parece una película muy triste y, oh, y, me, y me gusta sí, mucho que, que sí. sea súper triste. El bosque también. Me gusta mm. más el bosque la segunda vez que la vi que la primera. Y, y me parece mm. una historia de amor muy bonita. Y muy triste también. <risa> pero, pero sí, 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 hay algunas que tienen un giro a lo mejor que te dejo con el culo hecho pesicola en su momento y luego la bulos que no se aguanta por ningún lado esto. <risa> <risa> y el club de la lucha también se aguanta. Bueno, tiene una lectura distinta cuando ya sabes el...
1: son otras, Esas son otras películas ya también. Las de. Sí. Vamos a verla de nuevo. Coherence, que la mencionaste antes, también es otra sí, sí. de esas películas. Vamos a verla de nuevo, que seguro que aquí hay algo que podamos aprender por otro lado. Y son muy originales. Eh, me gusta mucho ese tipo de pelis que están también pesas. Sí.
0: Y. ¿Y tú crees que.? Que, una, que uno de estos problemas no de, 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 de que ocurra todo esto es por un tema de, de las expectativas que se, las películas que nos montamos en la cabeza no que a veces la película que te montas en la cabeza es mejor que la película que estás viendo y un, uno no consigue separar separar bien eso y, y simplemente entender que la, la película no la han hecho para ti sino que es un grupo de personas que han decidido hacer la película de una manera para que se vea de la mejor manera posible que guste a la mayor cantidad de público posible o no eh, bueno, pero normalmente ¿sí? es así. Y, y que eso no lo acabamos de, de entender a veces.
1: La pregunta cuál era, porque te has empezado a desarrollar sí, y me he perdido, era de las expectativas. Más
0: que una pregunta era una reflexión. O sea, lo que quiero decir ah, es que si, la, que si las expectativas, es, que si a veces las expectativas que te montas en la cabeza, pues pueden provocar eso. ¿no?
1: Sí, 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 eso por supuesto. Yo precisamente antes de, he dicho la de a propósito de Wynne Davis y venía yo de haber visto eh, los thrillers de los hermanos Cohen y no sé por qué, a lo mejor en mi cabeza digo... A ver, ¿con qué me sorprenden ahora? Y de repente pues tienes una historia mucho más concentrada que sobre un artista callejero y nada más. Deja de fliparte, te quiere, eres indécil, tío. ¿Por qué? ¿Por qué te montas esas expectativas? Siempre voy a decir que no se puede culpar a una película de las expectativas que tú te hayas montado por tu cuenta. Eh, el tema de cuando he salido de ver alguna de y amalan precisamente. Ay, pero es que yo esperaba que la película fuera a ser esto. Ah, bueno, pero eso lo esperabas tú. La película en ningún momento te ha dicho esto va a terminar con que al final todos, era, todos estaban muertos o alguna sorpresa de ese tipo. La película te está estableciendo esto y ya está. Y si no hay ningún giro, pues no te enfades. ¿Por, por qué tiene que ser siempre una película de Eso pasó durante un tiempo, ¿no? Ah, eh, oh, es que la, la, eh, la joven del agua, es que no da miedo. A ver, yo entiendo los trailers podrían engañarte, pero en la propia película, desde el inicio, tú te das cuenta y tú dices, no, no esto no es una historia de terror al uso, es un cuento, es otra cosa. Esa, ese pensamiento de las expectativas, yo creo que se acaba dejando con el tiempo. De que, sencillamente, cuando vas a ver la última de James Wan al cine, dices, hostia, es que yo pensaba que esto iba a ser de miedo. Pero claro, ya a mitad de película tú dices, vale, esto no va a ser de miedo, esto es otra cosa. Así que déjate llevar, abre tu mente e intenta apreciarla. Y, la, y cuando la aprecias, pues dices, pues ha estado divertida y hasta guapa. Claro, ha estado bien. Pero mucha gente dice, no, es que yo esperaba una peli de miedo con, con Maligno. Bueno, pues...
0: Ah, pensaba que hablabas de Aquaman.
1: No, no la última de James Wan no, no ha sido... Ya, ya, ah, vale, de... vale, vale, vale. vale, vale. No, no. Aquaman.
0: No. Ojalá. No, pero si a mí Maligno... No sé, es una película que me dejó... no, no. Es, un, es una sensación extraña porque dices no sé exactamente qué estoy viendo, no sé qué me quieres contar James Wan, pero me la meto por el culo. Es una película que me divirtió muchísimo al final. pero Muy Sí, mentira. es una amalgama de cosas, es una amalgama de, cos, de cosas de James Wan diciendo, a ver, yo tengo esta idea y voy a mezclarla con estos cuatro géneros que tengo aquí y sí. tú, 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 tú confía en mí, yo controlo. Y hay mucha gente piensa que no controla nada, pero es una película que, que yo me lo pasé súper bien, no sé.
1: eh, Que añade muchas cosas, pero sí, sí. Precisamente hemos mencionado Porter Cast y, y cae un poco también en que seguramente mucha gente pensaría bueno, pero a mí me dijeron que esto daba miedo mm. y a mí Porter case", miedo per se no me da pero me entretiene como muy pocas ¿eh? es entretenidísima esa película, es súper divertida y ahí, especialmente hacia el final, pues si te empiezas a entrar un poco de uh, eh, yo creo que está la cosa entre el principio y el final el comienzo cuando no sabes muy bien lo que está pasando y al final cuando te pilla todo de sorpresa de nuevo pero en, entre medio no es la película más terrorífica a lo mejor para la época sí pero a día de hoy a lo mejor no es la más terrorífica que hay pero sin embargo me parece dentro del género de terror la más entretenida que se ha hecho es que no paras con la película y, y entonces pues no sé sencillamente pues tienes objetivo y ya está
0: Sí, bueno, es que también es una película bastante más ligera de lo que parece, ¿no? Sí. En, cosas, en algunos puntos, esos toques de humor y también el tema del tratamiento de los niños. Y, sí. y menos el payaso que yo veo ese muñeco de payaso me cago me cago vivo, pero yo soy así. Y, y el final que sí, el, el bloque final que, que comentas tú, pero tiene una
1: es una película muy Spielberg,
0: por eso que se comenta que en realidad la dirigió el... <risa> hombre hombre, y hombre
1: dices, pues es, igual, que, es que no tiene vamos es que tú ves cualquiera de Tom Hopper después y, o antes y tú dices dónde, dónde está este hombre hizo <risa> porterías, ¿cuándo? cuando estaba ahí con la batuta Spielberg segurísimo segurísimo estaba en, en los rodajes en los rodajes estaba con la en los rodajes seguro. O en la preproducción, en la preproducción, diciendo mover la cámara así, así, asa hacer estas cosas, de tal manera, eh, tiene totalmente su magia. Mm, su toque está por ahí.
0: Mejor de, Todd Cooper explicaba lo suyo y Spielberg decía, muy bien, pero prueba esto.
1: <risa> Hagámosla bien. <risa> se, ajusta
0: la, se ajusta la gorra y... Sí. Sí, yo creo que hay un poco de eso también. Pero sí, el... También hay, hay una cosa que, que no sé si te, si te pasa a ti, que es con el tema de... Bueno, estamos hablando de Marvel y un poco de... de, de postcréditos y de las, y las expectativas y, las, y lo que te se monta uno en la cabeza. Eh, ¿A ti no te pasa que cuando una película cumple la que tenías en la cabeza, como que te da rabia? Dices, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué por qué has... ¿Cómo? O sea, cuando, que a veces parece que hay una... Peli tú, tú a lo mejor tienes una... A mí me pasa me está pasando con algunas películas, que... ¿Vale? Especialmente, ¿no? Que tienes una lista de, de checks y la película los cumple casi todos.
1: Ah, claro, bueno, claro.
0: ¿eh? Y, de fact checks, ¿no? Y dices, y dices ¿por, qué, ah, ¿por qué no me la has metido doblada? ¿Por qué no... ¿Qué? ¿Por qué no eres más lista que yo? ¿Sabes?
1: no porque hay hay cierto público tío hay cierto público y hay que llegar a él y ya está muchos hemos estado diciendo hay que ver Nolan que hace las pelis que parece que sean para tontos no sé qué no no la hace para gente que sea tonta la hace para gente que no ve cine y es verdad y es verdad porque mucha gente eh, dice guau tío he visto Origen y me ha roto la cabeza y tenemos un, una especie de, de un sentimiento que compartimos entre mucha gente, nos gusta el cine de decir, ah, pues tío es que, este tío es tonto no no es tonto, es que no ve tanto cine y hay mucha gente así, y de repente pues le recomiendan una, porque Origen se recomiendo mucho, por ejemplo, o tenet y tal y, y a lo mejor pues ha visto la película no se ha enterado ni de ni media y tú dices, pero ¿cómo no te has enterado si no me explicado muchos? Porque hay gente que no está acostumbrada al lenguaje audiovisual no está acostumbrada y entonces se lo puedes explicar por imágenes que no lo va a entender y se lo puedes explicar por palabras de diálogos de los personajes y no lo va a entender. Tiene que salir un tío con una pizarra y decirte lo que ha pasado es esto, esto y lo otro. Por eso tenemos vídeos en YouTube de eh, Patrulla Canina, episodio 4, final explicado. Y triunfan. Y esos vídeos triunfan porque hay gente que no se entera. Y no pasa nada. Sencillamente es que no están acostumbrados. Entonces, cuando sale eh, una película y... Y lo que tú dices, no, me gustaría que me metiera un poco doblada de hey, Has querido jugar conmigo por aquí por allá, como maligno, por ejemplo, ¿no? Eh, has querido trolearme, has ido por otro lado, es... Claro, a mí me encanta hacer eso, pero yo no voy con esa expectativa a ver a todo gas. No voy con esa expectativa a ver... <risa> a, eh... mí, a mí, a pesar
0: de todo, tras nueve películas, a todo gas consigue sorprenderme
1: no, me sorprende por, la, por la, la, el uso del espectáculo que tiene, que es tremendo y tal, por supuesto pero cuando estoy viendo una de Marvel pues digo, a ver, dentro sea lo que voy y sé que si me la vendo un poco doblada es un poco de, uy, qué raro que hayan hecho esto en una de Marvel pero no es raro en el cine es raro en una de Marvel la cosa es, con ese tipo de películas mi expectativa es, voy a verlo de siempre pero al menos que esté muy bien hecho me, me gustó, por ejemplo, de este año pasado la que más me gustó en ese sentido fue la de la liga de justicia de Zack Snyder que me que una película de cuatro horas que tal y que cual, que sí, pero a mí me entretuvo mucho me parece que sabe contar las historias que tiene que contar de una forma muy... bastante buena no es una peli original, por supuesto que no pero es una película que en todo en todo lo que eh, sabes que te va a contar lo, lo hace de la mejor manera posible y con un espectáculo audiovisual que está a la altura eh, no sé, lo, la cosa yo creo que es al fin y al cabo, con el tema este de las expectativas en general, es intentar ir siempre, siempre al cine con las expectativas más bajas posibles con, es que para todo para todo en plan, a veces cuesta mucho, ¿eh? cuesta mucho, lo sé pero yo que sé, a veces si vas a ver la última de destino final al cine por ejemplo y tú dices, bueno, un... bueno la peli pues, va a ser una tontería y efectivamente la estás viendo y es una tontería pero entonces tienes el giro final y dices, eh, esta peli es más lista de lo que yo pensaba es muy lista, es muy lista y la vuelves a ver con el tipo y te dices, míralo mira qué lista, ¿eh? ¿Tú, tú la has visto la, la última edición final eh, era la, no, espera la la es del, la del el, puente, la del puente es la 5 la que era en 3D, la, es, la que mi, era mi 3D. Favorita,
0: es mi favorita de la saga sí, sí. Y, y en parte es por el final <risas> es que el final es buenísimo,
1: es decir, sí, porque ¿qué sabe, ¿sabes? Si a la película porque porque el, el actor que imita a Tom Cruise es... ah, sí, 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 sí. <risas> y además <risas> es mi película 3D favorita es la que más disfruto en el cine sí. porque la mayoría, la mayoría de películas 3D yo decía, eh, me está quitando color en pantalla y no estoy flipando. Incluso con Avatar, que la gente... No es que con Avatar se nota más. Sí, bueno, estás viajando por ahí, entre las islas, vale, pero, pero estoy perdiéndome un colorido de la película que creo que es crucial. Y cuando ves esta película, que bueno, que es más... Que da igual si pierdes un poco de color, porque tampoco es que tenga una gran fotografía de destino final. Pero tienes que... Alguien cae desde el puente y le atraviesa el mástil de un velero y tenemos las tripas <risa> ¡oh ¡Qué guay, Estaba pasándolo muy bien. Me, es de las películas 3D en la que más disfruté, sin duda.
0: A mí me pasó con... Hablando de 3D. Que una cosa uh -huh. súper de ahora. A mí la invención
1: de Hugo me gustó mucho en 3D. Uf, tengo que decirte una cosa, no la he, vi no la he visto.
0: En general no has la he visto. Eh? Es, es, es una película muy bonita.
1: Y Siendo de quién es, es raro que no la haya visto y acabo de caer. Digo, ¡uy! pues nunca he visto esta película.
0: Tiene tiene una subtrama, una trama secundaria dentro de la película, que es una historia de amor súper bonita. Uh -huh. es, es de un corto, es, es, es un corto. Hay un corto por ahí en medio y uh -huh. va pensando de vez en cuando y está muy bien. Y la peli tiene un 3D que me pareció muy interesante porque es el 3D muchas veces te proyecta hacia la cara ¿no? pero este va hacia sí. adentro este va hacia adentro de la pantalla y hmm. y está, está, está muy guay está muy guay me, me has hecho pensar en ella y Destino <risa> Final 5 a ver, te, a ver qué a ver qué hacen con la 6 tengo mucho hype eh, a ver, a ver qué hacen creo que no sé si lo viste había, hicieron un concept trailer de, de una entrega de Destino Final hace años eh que querían situarla en un barco de esclavos en el siglo XVI. Era un tratamiento loquísimo. Era una cosa muy ¡Oh, rara.
1: ¡Oh, Destino final en Auschwitz, ¿no? O sea, Dios santo. Dios santo. ¿Cómo? ¿Pero por cómo? Oh, por Dios, ¿cómo va a ser? No, no. Eh, no, no. No, el tema, el tema de... Es muy curioso porque ya la idea base de Destino de Final era un, un guión que no se llegó a hacer de Expediente X. Ah, no, lo sabía. Era, era un guión que se desechó en plan, esta idea está, está guay, pero esto es complicadete de hacer y de contarlo ya. Y cómo metemos aquí a Marder y a aquí en medio de esta historia y se, se desechó. Y con el tiempo, pues una de esas cosas que seguramente se acumulan por ahí en los papeles y alguien dice, oye... Esta idea podríamos convertirla así en una película de terror como para adolescentes, pero con su poquito de gore y tal. Y, bueno, vale, funcionó. Al menos la primera, la verdad, funcionó bastante bien.
0: Sí, y dices, hostia, ¿sabes? no podemos meter a Malder y Scalis, pero ¿sabes a quién podríamos meter? A Devon Sawa. <risa> <risa> Todo
1: fluye solo a partir de ahí. No, sí. La idea es original. Pero ¿cómo haces que los protagonistas no estén en ese peligro? O sea, tienes que meterles en el peligro del destino final, pero claro, es una idea tan fuerte que sea que la muerte te va siguiendo, que obviamente eso de debería trastocar otros episodios de la serie. es meterse en ser un venen general que ellos... No, no, ya estamos con los alienígenas, tío, déjate de tontería. No me imagino. No, no, tío, hace mucho horrible aquí con Madrid y, y sus alienígenas de mierda, tío. No vamos a meter ahora que, la que tienen que luchar contra la muerte, ¿sabes? no, No podemos.
0: Me, me he imaginado a Malder diciendo eso y era mucho más gracioso. Estamos <risa> con
1: los, los aliens y su puta madre, no podemos estar con esto ahora. No mis mierdas, eh, Scali. ¡Tengo mis mierdas, déjame en paz, por favor. La Scali eh, llegando un día, eh, oye, mira, que tenemos que que están evadiendo eh, Hacienda a varios actores, no sé qué. Que me da igual, que hay unos alienígenas, tía, que de verdad. Eh. <risa>
0: Sí, podría. Y es que además, lo, la única forma de resolver eso en un capítulo de Expediente X es matar a la muerte, ¿no? De alguna manera.
1: Claro. O, bueno, está... déjalos morir, los dejas morir a los que son las víctimas y ya está. Bueno, también.
0: Sí. Y, y luego todo el resto de temporada, pues vas cargando con las consecuencias y la responsabilidad de Maldiardi y de hemos
1: hecho,
0: tal? <risa> Es otro rollo, es más de leftovers, es guay.
1: Sí, sí, sí. <risa>
0: Pero bueno. Pues Techio, eh, Yo creo que te voy a dejar acabarte el sandwichito tranquilo. Oh, oh, qué bien. <risa> yo creo que podemos dejar el, el programa por hoy. ¿No había,
1: ¿No había otro programa? ¿No había otra pregunta?
0: Eh. ¿Hay, a... <risa> ¿Hay, hay alguna? Si quieres te la hago. Porque,
1: como hemos pasado. Mira, rápido. Siempre. Ronda, ronda Express.
0: Eh, a ver, sí, la última. Eh. Hay algunas veces que nos queja el espectador a veces se queja o nos quejamos mucho de que no hay ideas en Hollywood, no hay ideas nuevas. Estamos viviendo la era de las franquicias y de hacer cosas basadas en IPs. Eh, esto se, se acabamos se aprovechaba mucho en el videojuego y ahora lo tenemos también en el cine. Eh, pero el público responde muy bien a este tipo de cosas. Si no nos haría, ¿no? Entonces realmente queremos ideas nuevas o es, es, nos engañamos a nosotros mismos
1: nos engañamos eh, cuando o sea yo por mi parte estoy seguro que no porque yo estoy deseando ver cosas nuevas pero sí que por ejemplo cuando salió Colosal la película de Vigalondo, precisamente, cerramos el círculo, empezamos con Vigalondo, terminamos con Vigalondo. Cuando salió Colosal, eh, recuerdo que en blog de cine, de hecho pueden encontrarse un comentario mío por ahí, porque yo, yo era usuario antes de blog de cine. Cuando salió. Oh, no, ahora se llama otra manera, pero bueno, el asunto. Cuando salió esa película, cuando salió esa película, eh, la gente estaba en plan, en los comentarios diciendo. Oh, vaya mierda, es que es súper rara, no sé qué. Y digo, tío, estamos siempre. No, es que quiero ver algo nuevo, algo novedoso. Y si es algo que sea levemente distinto no, no, esto no, esto no porque es muy raro y estas son tonterías son ideas de mierda y la cosa es que la idea da igual, lo que importa es la ejecución lo que importa son los personajes lo que importa es cómo estés al final de la película y no antes de la película entonces, ¿es una idea rara? bueno, tú échale el vistazo, a lo mejor la ves y te quedas indiferente, pero al menos has, has visto algo que intentaba ser distinto valora esa mierda eh, y, y es algo que tenemos que valorar. en Lo que tú dices. Eh, eh, con Marvel, lo, eh, digo Marvel porque, por ejemplo, este año, por lo que más novedoso, lo que más ha triunfado, perdón, es ha sido Spiderman, ¿no? La nueva. Eh, sencillamente tenemos que pensar que la gente que está viendo eso asiduamente sabe sabe perfectamente que eso no es nada nuevo, pero es muy entretenido y es algo que se van a divertir se van a reír y de vez en cuando va a haber golpes lo hacen de cierta manera para que de alguna manera pueda parecer más nuevo sí, sí algo novedoso pero lo hacen muy bien <risa> hay que reconocerlo, lo hacen, lo hacen muy bien entonces pues por eso funciona y creo que sencillamente mmm, las grandes ideas se están quedando un poco más para el streaming y para alguna peliculita que otra pero está, está pasando eso ahora mismo.
0: Muy bien, pues con, con esto ahora sí, nos vamos ahora, a sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, cerramos ahora sí. para señor <risas> este capítulo. Eh, gracias Tequio por, por pasarte por acompañarnos. Ha sido, ha sido un placer, ha sido muy divertido.
1: Nada, igualmente, de verdad. Muchas gracias.
0: Sí que ya sabéis, esto ha sido todo. Eh, esperemos que lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado. Sí, y nos sí. escuchamos muy pronto. Hasta luego. Adiós. ¡Trobo!